0: Och ledarskap. En podcast som ger plats till ledare som genuint, modigt och generöst får dela med sig av sina bästa råd till oss. Jag sitter här med Jonas Morin. Du är ju eftermarknadssäljare och utbildare på Hogas, el och VVS. Och dessutom en av de personer som vi ser och hör om när det gäller Svensk Basket- och du har sagt tidigare att du har sålt det hela ditt liv. Men innan vi pratar mer om det så vill jag veta... När du växte upp, vad hade du för bild av hur en ledare var egentligen?
1: Eh, när jag nu ser tillbaka på det... Det var ju klart att när man var där inne i allt det här så kanske man inte uppfattade det på samma sätt. Men när man får reflektera över de ledare man har haft då innan man började arbeta... Eh, så var det ju de ledare man hade inom idrottslivet. Mm. Eh, och jag... Jag höll på med simning, jag höll på med fridått, jag höll på med basket. Eh, simning, alltså eh, jag är ju 204 lång, jag skulle kunna bli en rätt bra simare tror jag. Eh, jag vet att jag hade lite så här rädsla för att dyka. Eh, så att för att det inte landar på magen så dök jag väldigt långt ner innan sen kommer upp till ytan. Och då mm. ligger man ju lite efter. Mm. Eh, så att, eh, där var det nog mer så att eh, jag hade nog ingen som kunde tackla den där. Och få mig att ja, hitta eh, modet att liksom göra saker och ting rätt och känna tryggheten i min simning mm. där, därför tror jag att så där har jag liksom ingen, ingen ledare jag ens kommer ihåg mm. så. Eh, inom fridrotten eh, den var ju väldigt så här resultatorienterad och så länge du liksom presterade och gjorde bra resultat eh, då, då var det liksom okej okay. eh, men minnet där är av att eh, jag höll ändå på med Fridot kanske i åttan nio år och sen en, en vacker dag när jag inte kom till träningen så frågade de mig jag sa, okay, har du lagt av? ja jag håller på att testa med basket okay. sen, och det var det sista samtalet jag fick och då har man ändå lagt åtta, nio års liv där. Jag skulle kunna blivit en tränare, jag kunde ha blivit liksom något annat då. Mm. Inom basketen så var det mer så att jag kom in där som ett yvärde och var inte speciellt bra kan jag säga. Eh, började med det väldigt sent. Men jag hade en otroligt glad lagledare mm. som såg alltid något positivt i det vi gjorde. Eh, vi till och med vi blev utnämnda i Smålandsposten då, som Sveriges sämsta basketlag, förlorade alla Matchen med minst 70 poäng. Oj. Och då fanns det inte ens tre poängare. Eh, men efter en match så kunde han liksom komma in i omklädningsrummet och vara hur jävla glad som helst och säga att shit alltså såg du hur han äh, det där. Vilken tre poäng han satt eller vilken två poäng han tog två returer. Och han, hur kunde du missa de där två straffkasten? Och, alltså han hittade alltid någon liten kul grej. Mm. Så efter vi hade förlorat med matchen med 70 poäng så gick vi ändå ifrån det här, liksom matchen med ett leende. Mm. Och det gjorde ju liksom att vi tyckte att det var kul. Mm. Eh, det var ingen som la av, fast vi var, liksom var sämst i Sverige. Utan... Eh, och det var liksom min ingång till basketen.
0: Så det är väckte glädjen med andra ord med idrotten på ett sätt?
1: Ja, precis. Ja, ja. Sen kan man säga att den, en, annan, en annan stor ledare som hade stor betydelse för mig- det var ju en kille som heter Bengt Wiström. Mm. Som eh, jag hade också ganska tidigt efter att jag hade liksom blivit frälst- att jag gillade min sportbasket. Eh, där, där var det liksom mer att eh, han lockade fram någonstans liksom tävlingssinnet- mm. hos varje enskild individ. Mm. Han fick alla att alltid ge 100 procent- mm. Och hur kan man göra det liksom, utan att säga så okej, okay, nu tar vi i 100 procent. Mm. Utan han hittade, tror jag, det här varför. Mm. Okay, varför ska man ta i, varför ska man liksom komma i tid, varför mm. ska man liksom, vet, vara professionell i det man gör. Mm. Så han var duktig på att hitta det hos varje enskild spelare, vilket mm. gjorde att om vi fick 12 spelare och alla gav 100 procent, mm. ja, då fick vi väldigt bra resultat.
0: Mm. När du ser utifrån ditt sätt att tänka och tävlingsinstinkt, hur ser du att du kan använda det i vardagen- när du jobbar med att både sälja in era tjänster- och utbilda de personerna som ni har?
2: Eh,
1: precis. Där, där är det ju så att... Eh, där, där, där om man tittar på idrott och sälj- så kan mm. det vara på ett sätt rätt lika- för att du kommer ingenstans liksom, i din idrott- om man har som mål att komma någonstans med sin idrott- om man liksom inte lägger ner engagemang. Mm. Eh, och det är samma sak med säljet. Det, det är liksom ingenting som ramlar ner från himlen. Utan du måste prestera. så alltså, Du måste göra... Det måste vara aktien. Så det finns inte heller där liksom, några genvägar. Så där hittar jag liksom rätt mycket likat oavsett vad man säljer. Jag har haft restaurang och säljer till dina kunder. Jag har haft försäkring och säljer till personer på olika typer av företag. Jag har varit aktiemäklare liksom, och säljer till folk som vill tjäna pengar. Jag håller på med basket. Jag säljer till föräldrar som vill att sina barn ska liksom, hålla på med basket. Och nu säljer jag liksom till rörmockar och hantverkar som behöver ett verktyg för dem. För att eh, kunna klara av sin verksamhet. Mm. Eh, och, och där är all säljer samma sak. Mm. Eh, jag ser likheter att eh, du måste vara glad. Du mm. eh, måste komma till ett leende. Du måste liksom ha ett öppet sinne. Mm. Att du faktiskt vill hjälpa den här personen. Mm. Eh, de ska känna att du är som dem. Mm. Eh, du ska kunna vara pålitlig. Du ska kunna vara ärlig. Mm. Eh, du ska kunna stå för eh, om du gör fel. Mm. Så där ser jag att liksom, oavsett om jag kommer med rutten lax liksom, i min livsmedelsbutik. Mm. Uh, sorry, liksom, det var en dålig lax. Liksom. Mm. Jag köper en ny dubbel så stor till dig imorgon. Mm. Till att jag liksom levererar ett program och det var något fel i systemet. Mm. Eller något missförstod i hur det funkade.
0: Mm.
1: Så måste man liksom vara ärlig med att äh, säga att... Äh,
0: Mm. Men jag tror säkert du har hört den här kommentaren också ibland. Att liksom, ah, ja men sälj de säljer på och sen så när vi kommer att leverera så har sälj överlovat. Och, sen så, och då blir det ju på något vis att det är kunden som sitter emellan. Att de känner att ja, men, ni sa ju att jag skulle få det här och sen så blir det inte så. Hur, eh. har, har du hamnat i de situationerna och hur i sådana fall löser du det?
1: Eh, I mitt fall så har det varit så att... Eh... Uh, och det är säkerligen inte så det riktigt det funkar på större företag. För där är det säkert så att du har utpräglade säljare. Du har utpräglade driftsättare. I mitt fall, jag är både och. Så jag vet att uh, jag kan säga till en kund, okej, okay, nu står jag här idag och talar om för dig vad den här lösningen kommer ge dig. Mi min utmaning är att imorgon så kommer du se mig här igen. Jag måste utbilda i det jag nu säger. Mm. Mm. Så att när vi har liksom gått i mål här så kommer jag ju liksom... Eh, inte må speciellt bra om jag säljer på det någonting som sen inte kommer fungera. För det är jag som mm. sen ska få det att fungera. Mm. Så att i mitt fall så har jag ju då jag varit eh, ja, eh, tungen kan man ju säga. Men det är ju lite grann hur man är som person. Men, men eh, jag hade fått mycket skit om jag då... För jag hade varit där som person nummer två också.
0: Mm, mm. Ja men det är bra för då är det ju verkligen att du tar också ansvar för liksom hela leveransen i det hela. Absolut. Men jag har tänkt på, vad är det för om du, när du ser tillbaka på din karriär... Vad är det för lärdomar som du ser att du har plockat med dig? Vad har du varit med om för situationer där du känner att där lärde jag mig massor?
1: Eh, alltså jag har ju gjort massa grejer, liksom eh, fel. Man har liksom, man läser ju båda och båda att man gör fel och man gör grejer ah, bra. Ah. Eh, jag har ja, en grej till exempel, jag vet när jag var försäkringsmäklare då så skulle jag, eh, jag, kunde träffa alla typer av branscher. Jag kunde träffa en guldsmed, jag kunde träffa någon som har en eh, sovbutik, jag kunde träffa liksom en läkare, jag kunde träffa liksom alla. Eh, och någonstans eh, när jag då kommer eh, till en person så gäller det som liksom att komma dit och vad som den är. Mm. Eh, ungefär man ska liksom klä sig på, på böndets vis Och så var det en gång, jag skulle träffa en, en kille som jobbade på Interflora. Mm. Eh, och jag såg framför mig då att jag hade den här killen som gick liksom i så här, eh, kläder som man går omkring ett växthus, du vet, eh, arbetskläder och sådär. Jag tänkte jag måste klä mig rätt så ledigt här, jag kan inte komma liksom in där, är, inte kostym, det var ju helt fel. Och jag måste klä mig alltså, ganska långt ner mm. på skalan då. Grejen var bara då att <hör> när jag då kom otroligt ledigt klädd, jag hade liksom på mig liksom en enkel t-shirt och lite på jeans och ett par liksom sneakers. Så jag liksom, smälte ju in jättebra i en växthusmiljö. Ja. Men problemet var att det här var vd inför Inte Flora. Så när jag kom till det här växthuset så var det inget växthus utan det var liksom ett höghus och det stod bara Inte Flora och jag bara kände så okej. Okay jag kom in, det var reception och du får vänta här och han kom ner liksom, vet, i kostym för jag vet inte vad, 50, 50 och där satt jag liksom, jag kände okej okay, jag kommer ju aldrig kunna leverera här, det går ju inte det är omöjligt liksom, han ser ju mig som en liten pojke eh, så jag såg inte heller, så det var ju <laughs> helt fel. Men, men då känner man här att här måste man ha lite mer research ah, innan man då söker, eller möter sin kund.
0: Mm, men är det viktigt det här med hur, För det har lite dress for success kan man ta ut från det exemplet. Men är det viktigt det här med kläder och hur man ser ut när man kommer ut till kund?
1: Ja, det är viktigt. Mm, på vilket du, sätt då menar du? Alltså först ska du vara, ska vara helt ren och fräsch. du ska se ut som att du liksom är vårdad. Mm. Att du liksom tar hand om dig själv. Ah att det känns liksom fräscht så. Sen, sen måste du liksom komma också på en, en nivå, du får liksom inte komma över, det tror jag också är ett problem att man får liksom inte komma till en miljö där du kommer dit i kostym och, och, och han förväntar sig något, någonting annat, då, då redan där har du någonstans, okej okay, då är vi på fel nivå då måste jag någonstans försöka för, för få ner mig på hans nivå för att jag sitter liksom med Mm. Kostym kanske då. Jag, mm. tror att, jag tror att det är viktigt.
0: Mm. Men det, det jag också tänkte på, för du träffar ju personer från väldigt många olika liksom kulturer och de är från väldigt olika branscher. Hur säger det? Är hantverkare upp till egentligen kanske tjänstemän. Ja. Så, så hur gör du för, för att vara liksom en kameleont i de lägena? För,
1: Ja, men alltså det, det, för mig, jag, jag älskar verkligen alla kulturer. Mm. I plugget i skolan. Alltså jag, hoppade, jag valde ju själv bort religion och historia för jag fick det. För att det fanns något som hette hemotsalternativet. Jag vill satsa på min basket. Så jag fick ju liksom inte det med mig då. Men nu då så har jag ju då genom att jag lägger en stor del av min fritid på basketen. Så alltså jag har fått lära känna i princip hela världen. Jag känner alla kulturer. Jag, jag är nyfiken. Jag ställer dumma frågor. Jag är som ett barn där. Jag är liksom inte rädd för att fråga någonting som liksom kanske är liksom lite tabu. Det är inte för att vara taskig utan jag vill veta. Varför är det så här?
0: Varför är det viktigt för att veta då?
1: Nej men för att jag, jag, vet, jag vet inte jag är jag, När jag gick i skolan- och det som jag lärde då innan jag valde bort religion- det var ju liksom hur det var här. Mm. Det var ju liksom vi växte upp liksom i ett kristet um, samhälle. Och sen fanns det någonting annat mm. där borta. Det var ju andra länder där. där kunde man tro på annat. Det mm. hade man de liksom buddhism, det fanns islam. då var liksom lite så här parentes och det var liksom någonting annat- um. Men sen nu idag, ja då är det ju alltså då är det som var där, det är ju här. Mm. Eh, så jag är ju jättenyfiken på dem, varför, varför är det så här, varför är det så. Jaha, och, och det utmanar ju mina sanningar. Mm. Jag är ju uppväxt med någonting som jag då har ett, alltså trott på kan man säga på ett sätt. Mm. Eh, men jag är inte eh, dumman att jag liksom kan byta sanning. Mm. Så att det är ju sanning för mig, men om jag får höra en annan sanning så kan jag ju så ta in den och tycka att Ja, du har faktiskt rätt här. Du är helt rätt. Jag, mm. jag fattar. Mm. Och jag kan få jag får en förståelse för hur saker och ting är. Allt ifrån mm. att... Alltså uppe på världspolitisk nivå. Mm. Till att, att det kan vara spänningar. Jag kan förstå. Jag, jag kan inte, alltså på ett sätt kan jag inte förstå det. För att menar, det är människor människor vi pratar med varandra. Så är det är inget problem. Men jag kan också förstå liksom, att det kan uppstå om man inte pratar.
0: Mm. På vilket sätt har du användning för det här när du är i ditt säljjobb då? Att du...
1: Därför att, nu är det så att... Nu har jag jobbat i min i det här yrket nu i 15 år. Mm. Och det var så att det här är liksom ett klassiskt generationsyrke, hantverkeriet. eller liksom min pappa, min farfar. Alla har liksom gått liksom stöpta i den här formen. Och de utländska influenserna har varit rätt så få. Det har varit någon enstaka liksom palack här och där som har gjort enklare tjänster. Men nu kommer det in till Sverige jätteduktiga yrkesarbetare. Som är på tårna, som kavlar upp armarna, där chefen är gud. Och som vill på något sätt liksom prestera. Och de här kommer från miljöer. De kommer från Turkiet, de kommer från Uzbekistan, från Georgien och allt det här. Och, och ta med sig. Och då är det ingen skillnad på de där som jag möter. där som jag möter i min basket. Mm. Så då är det så att om de kommer från liksom ett land. Ja men vet du vad? Jag har en liten, liten pojke i mitt lilla lag som är sju år gammal. Vet du var han kommer från? Han kommer exakt ifrån i mm. ditt land sen. Mm. Och han berättade för mig mm. någonting. Ja, ja och så kan vi liksom någonstans mm. connecta. Mm. Så att eh, jag tror att det handlar också om att. Ha en förståelse för inte bara eh, hans egen verksamhet. Utan en förståelse för. Mm. Så var man kommer ifrån. Och åt, så att mm. det, det mötet, det blir, det blir spännande att man känner att man är på samma nivå. Vad, vad man liksom tror på mm. och allt det där då.
0: Jag har ju extremt nyfiken på människor och också får människor att öppna sig. Ja. Så du, du får ju snabbt förtroendet från andra till att liksom veta mer. Och jag tänkte på, om du tittar igen då, Vad är det fler för lärdomar som du har dragit, med, dragit utifrån din, ditt sätt att arbeta?
1: Eh, nej, men sen är det också liksom när, när man då säljer från början så eh, eh, var det väl också så att eh, du måste liksom eh, förstå eh, när du kanske inte ska sälja till en kund. Mm. Eh, du, du kanske ser en eh, lösning, men som du ser att det här inte är liksom det bästa för kunden Måste du backa. Eh, du kanske också måste se att det här är en kund som han är inte är, han är inte liksom han, han är inte mogen att fatta beslut. Mm. Och ska du inte driva den processen så hårt så du tvingar honom liksom att fatta ett beslut. För då blir det nej. Mm. Utan du måste kunna känna liksom, känna av en kund och kan det inte lägga och göra någonting nu. Utan du får liksom vänta på och så där, tills kunden känner sig bekväm. Har du att
0: något lägen. specifikt exempel som du kan berätta om där du kände själv att ja, ah, det där... Där du lärde dig liksom just de här... För när Nej, men du jag... säger det låter det ju logiskt, men hur då inte är det i verkligheten?
1: Ja, men det kan vara att du, liksom, du, pratar, du pratar förbi en kund. Alltså du må, om du inte sätter in en kunds vardag ordentligt, mm. eh, utan att pratar allmän att mm. Ja, men du, klart, titta på, du, du, klart, du behöver ett nytt system. Liksom. Du mm. fattar ju vem som helst. Mm. Eh, och om, om du bara säljer på han mm. det utan att egentligen se vad kunden eh, behöver, då blir det knas. Mm. så alltså plötsligt, plötsligt har du stått på ett system och så sen, mm. sen ska han berätta hur hans vardag är. Då ser du att ja, men det här systemet det ju, passar mm. inte dig. Okay så det är mer så att du, då känner man sig misslyckad som, som säljare då att du inte gjort mm. ditt, ditt grundjobb då mm.
0: När du tittar tillbaka också på ditt sätt att arbeta, vad är det du känner att du är mest nöjd med? För du har ju varit, som säger, 15 år och en person som bidrar mycket. Så vad är det du känner att du är mest nöjd med?
1: Alltså på den tjänsten jag är idag ja. så är det ju mer att jag, jag, alltså jag älskar min målgrupp. Mm. Jag älskar de som jag har träffar. Alltså jag Hantverkarna är det världens bästa människor. De är jordnära, de är enkla. Ett handslag är ett handslag. De, de, de är tacksamma. Så på något sätt så har liksom, ja, jag lärt mig att liksom älska den målgruppen.
0: Mm. Och jag tänker på, vi som ser dig och följer dig bland annat på Instagram, vi kan ju se Jonas hur mycket du reser i ditt arbete. Och alltså, trots det så lyckas du ju vara en person som verkligen engagerar och får andra människor att engagera sig, då framförallt i basketen. Och jag tänkte på vad är det som gör att du känner att det är värt att lägga ner alla de här timmarna. För du är tränare och du kör Most Nation och du har Luka Heroes. Och du är flera av de här initiativen som du har tagit som jag misstänker tar mycket tid från dig. Så liksom, hur, hur får du ihop det?
1: För det första då så är det så att man har ju man har liksom, man har passion, passioner. Och brinner man för någonting, återigen tillbaka till den här första tränaren, liksom, att om du hittar det här varför. Och är varför tillräckligt stark? Jag, menar, jag brinner för liksom, integration, jag brinner för allas rätt att vara med. Och det gör ju liksom att när man ser saker och ting, då vill man liksom, vara där och hjälpa. Eh, det är lätt då kanske att ta på sig för mycket, mm. och att man liksom, inte får tid att räcka till. Men, men det är ju så att du kan ha haft liksom, en arbetsdag, och så kommer du in i en baskethall där det är liksom, 40 stycken småungar som står liksom, och prida med ögonen. Då är inte det så att det tar energi utan det faktiskt ger energi. Mm. Så jag tror att mixen av att man inte gör samma sak. Utan att man gör flera olika saker gör liksom att du får helheten att gå ihop. Mm. Fastnar man är med att göra monotont en och samma grej hela tiden. Då kan det bli så att du fastnar där. Liksom. Du kommer inte vidare. Mm. Så, så, det, så det är en grej. Och sen är det den andra grejen. Det är också att om du ska liksom palla med och göra grejer. Så det är vissa grejer basala grejer som du bara måste sköta. Du måste sova. Du måste träna. Du måste äta.
2: Mm.
1: Så fort du börjar ge avkall på något av det här. Jag sover bara fem timmar på natt för att jag måste hinna med mm. några grejer. Jag hoppar över min träning. Jag käkar fast food. Liksom. Jag hoppar över lunchen. Det går inte. Mm. Alltså, det kan du göra någon enskild dag. Mm. Men i längden så måste det funka.
0: Mm. Ja bra. bra råd där. Jag tänkte också på en sak. För de säger, barn är ju grymt ärliga i det de säger. Så jag tänkte höra, vad får du för feedback då på ditt ledarskap som coach? Vad säger de om dig? Mm. Från kidsen? Ja
1: ja men kidsen de, de är ju liksom jag är som en stor bebis själv så jag är ju bara liksom men med de små så är man ju liksom en lekledare
2: mm.
1: men det det som är roligast jag tror att precis som jag inte kunde reflektera när jag själv var själv 7 år 8 mm. år jag kunde inte liksom men när, vad gjorde jag för feedback till min träning? ingenting alls jag var ju bara där i tid och jag försökte göra som man skulle och tyckte att jag gjorde någonting fel ja, Okej okay, då gjorde jag väl det fel
2: mm.
1: men den absolut finaste feedbacken som jag får det är faktiskt det här. Så att de som jag tränade. När, jag, när de var sju år. För 15 år sedan. De är 22 idag. Mm. Så de minns allt det här. Mm. Jonas jag kommer ihåg det här. Jag kommer ihåg hur du hämtade mig vid mitt hem. Mm. Du köpte en korv till mig. Mm. Du skjutsade mig till mina tränare. Du var på kupp. Du var där för mig hela tiden. Det kan jag säga. Det är den, det, det är den bästa grejen. Mm. Och att jag då. Aldrig har exkluderat någon. Utan mm. alla har fått chansen att vara med. Mm. Ingen har blivit bänkad. Alla har fått vara med liksom på allt det vi har gjort. Mm. Och då har jag tänkt mig motsatsen. Tänk om jag hade liksom då mött den här sp äh, spelaren. Mm. Som plötsligt var 10 då. Som är 22 nu. Han möter mig, tittar mig i mina ögon. Och han tänker då, där den där jävla coachen. Han mm. satt mig längst ner på bänken. Mm. Och det är liksom en... en, 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 en är kanske en framtida ledare. Mm, mm. Någon som jag faktiskt ska göra affärer med. Aha, Så mina barn kanske kommer jobba hos. Mm. Vad kommer han tänka då? Mm. Men om man då alltid varit öppen och gett alla chansen. Då har ju liksom, det, det, det här är ju eh, ja, min investering som jag säger till en bättre värld.
0: Mm, det bra. Och det är ju viktigt som sagt för de ledare som vi träffar på som yngre. De sätter ju verkligen ett, ett märke i oss som, när vi är i vår uppväxt också och påverkar oss. Det jag tänkte på när du, du jobbar, för nu har du ju många olika projekt som du driver igång. Mm. Och då, ungdomarna är ju en sak att engagera och motivera. Det är som du säger, där det kanske är lättare liksom att få det engagemanget. Men hur upplever du det i de här organisationerna och de här föreningarna som du arbetar och är aktiv i? Hur känner du, hur får du igång engagemanget där?
1: Jag tror det är så här, det är, det är samma sak där oavsett vad man gör. Så engagemang för engagemang. Mm. Du behöver inte ha svaret på alla frågor innan. Utan det är mer bara så att, typ att okay, vi går ut och kör. Mm. För att, vad heter det, går man ut och kör då får man liksom med sig någon. Hur skulle man hitta hittat den personen annars? Mm. För engagemang smittar och, och det säger man ju, men det är så på riktigt.
0: Mm. Om man kopplar då det till företagskultur, för många företag lägger ju ner extremt mycket tid och fokus på att just att skapa medarbetarengagemang. Ja. Märker du att man kan föra över det lika enkelt ja. i en verksamhet?
1: Absolut, ja. det är samma sak där. Har du något exempel? Eh, nej, men det är liksom smitta på ditt sätt att vara. Eh, alltså du vet, ser allting det, med, med, du tar det inte med en klackspark, men du ser det från den ljusa sidan. Mm. Det kan få folk att känna sig mer tillfreds, eh, bli mer positiva i sitt arbete. Men känner
0: du själv att du gjorde det? Om du tittar tillbaka de senaste veckorna när var det i en sån situation där du kände att... Ah, nej,
1: men det, vet jag, det är så vardagsgrejer. Det behöver inte vara stora grejer. Jag ett det, det kan vara liksom att man, vad heter kalla kallar någon en smeknamn och det liksom att man uppmuntrar någon till det, Någon har löst en grej. Eh, fan och grym du valde att lösta den här grejen. Mm. Um, alltså, små grejer.
0: Mm. Och det är det som menar du som skapar då medarbetar engagemanget också eller?
1: Ja, precis. Ja. Jag minns min mormor, hon var fantastisk på det här liksom. Hon kunde liksom ge en människa som man inte ens alltså de, de känner inte ens varandra, men hon kunde hitta liksom nånting och ge beröm till en människa som gjorde en, 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 en uppgift. När vi åkte buss en gång så kom hon till busskafén och så sa hon så här, vet du vad du ser trött ut. Här får du en banan. Och det är inte så att det var inte hennes kompisbrorsa eller någon släkt eller någon där. Det var en helt vanlig människa som hon tyckte såg lite sliten ut. Det är klart att du ska ha en banan.
2: Mm.
1: Och, och sådana små grejer, det är klart att det gjorde hans dag. Han mm. blev säkert jättepositiv mm. och den lilla grejen där och då. Mm. Och det har liksom färgat mig också. Min mormor var väldigt speciell på det sättet. Och liksom kunde ge feedback i situationer där liksom du vet. I mötet med människor. Och mm. du behöver inte känna personer utan du kan ge någon en upplyftande kram. Eller en upplyftande blick. Eller, mm. eller någonting bara.
0: Mm. Vad har tänkt på de kunder som du möter vad upplever du att de har för utmaningar idag? För det som säger teknikutveckling och det, allting vi pratar om att det går så fort och så ja, vidare. Ja. Hur, hur, vad upplever du? Är det din, dina kunders största utmaning?
1: Nej, de har jätteutmaning för att de är utbildade hantverkare. Ja. Eh, och är man utbildar hantverkare och driva ett företag så kan man inte bara liksom sätta upp toaletter. Eh, utan då måste du ändå sköta din administration. Mm. Så de tvingas då vara företagare samtidigt som de måste vara hantverkare. Mm. Och med företag kommer administration och det är väl då deras utmaning att bli... Mm. De måste även vara duktiga administratörer.
0: Mm. För jag tänkte på, där kommer ju kanske din också förmåga att verkligen se vad de är bra på. Och också till hjälp i att kunna se på vilket sätt du kan hjälpa dem.
1: Ja, då blir jag liksom... Jag blir mellan här borta ja. så levererar vid ett affärssystem.
0: Mm.
1: Och affärssystem för dem kan vara grekiska. Mm. här borta har vi de här enkla personer mm. som liksom gör ett grymt hantverk. Mm. Då måste jag ju... Jag måste ju hitta... Jag måste ju vara här... Mm. På honom och försöka få honom då att komma in i den här världen. Så det är ju liksom att leda honom eh, liksom in i, i eh, en värld att jobba mer digitalt. Att jobba mer med mobila tjänster till exempel. Och han ska känna sig trygg med det.
0: Mm. Och där kan jag tänka mig att du precis som jag möter personer som blir lite rädda för. Eh, kanske om det är teknik, att man är rädd för att göra fel. Absolut. Eller att man det ska vara på ett visst sätt. Hur gör du för att få liksom, locka förbi de här mm. rädslorna? Vad har du för bra tips när det gäller det?
1: Ja, men jag, jag, jag säger jag att jag fattar det. Jag, fatt, jag fattar att det här alltså, någonstans. Jag, jag förstår att det här känns jättejobbigt man har gjort på ett sätt väldigt länge och nu liksom, men samtidigt så ser jag ju också hos dig att det kittlar du, du inser typ att fan jag måste gå den här vägen mm då byter man från vänster-trafik till höger-trafik. Ja, då måste jag ju köra, så smäller det ju. Mm. Eh, och det, det, så det beslutet förstår jag att du sitter med. Men samtidigt så tänker man sig, okay, hur ska jag komma dit då? Mm. Och jag förstår det liksom. Mm. Och då gäller det liksom då att försöka förklara att okej, okay, det här dit vi vill må. Alltså, okej, okay, det kan vara en vision. Liksom, vi ska mm. bestiga det här berget, men det är inte där vi börjar. Utan vi tittar på hur vi jobbar här, här, här idag. Mm. Och då kanske jag hittar två grejer. vet du vad? Om vi ändrar på de här två grejerna, mm. då kanske vi, kan, då tar vi ett steg i riktningen mot det här målet- Mm. Och det kan de köpa då. Ah, okay. mm. Så jag kan inte, jag kan inte leverera mm. 38 grejer vi ska göra. Utan kanske leverera. Vi gör de här två grejerna. Mm. Och sen vi, så kommer vi tillbaka. Känns det bra? Okej, okay, perfekt. Ska vi ta nästa steg? Känns mm. det bra? Okej, okay, då tar vi nästa steg. Mm. Så man får dem att flytta sig sakta liksom framåt. Så du
0: blir uppen. väldigt coachande i ditt ledarskap? Ja, absolut. Så,
1: ja. så egentligen så är det så att vi kan egentligen bortse ifrån det jag egentligen är därför att sälja mitt system initialt. Uh -huh. Uh -huh. För jag, ibland så kan jag ikläda någon typ av så här management-roll. där jag bara ska få dem att göra någon typ av ja. förändring. Ja. Eh, och, sen, och sen då när vi har kommit hit, okej, okay, då kan vi ta fram ett verktyg här mm. för att komma till målet.
0: Mm. När de väl är inne i systemet, upplever du att det fungerar då? Eller vad är det saker som kan hända när de väl är, har kommit in så och börjat jobba i det?
1: Nej, men det är staden, alltså det är, det är ju alltså en stadig utveckling. Ingenting är ju statiskt. Utan, utan att så att egentligen så handlar det då om att få kunderna helt till att ta nya steg framåt. Mm. Det som är för, för min del nu i branschen så är det lite sådär att vi har ett generationsskifte, de som har jobbat väldigt länge i kåren och så har det de som är liksom längst fram. Mm. Så vi, vi har då i det här teknikskiftet så har vi de som är absolut längst fram och vi har de som är absolut längst bak. Mm. Förut då, för tio år sedan, då var det ungefär alla i samma folla. Mm. Då kunde man mer sån här hela lite grann så här okej, okay, nu tar vi ett steg framåt allihopa och så, och så gör vi det. Nu är det mer så att typ att de som ligger längst fram mm. de kanske man får hejda lite. Okej, okay, vi tar det lite, lite lugnt och sådär. Och det är klart att det sätter ju press på oss som leverantör. Att vi måste ändå tillgodose att de mm. vill ju faktiskt framåt. Vi måste mm. kunna leverera lösningar för dem så att de känner liksom att vi är med i matchen.
2: Mm.
1: Medan de här som är längst bak då, ja, de är ju inte alls liksom där. Nej, nej. Utan för dem handlar det att göra andra typer av steg. Ja. Så vi försöker då att de här som är längst bak ska våga ta framåt. Och så försöker vi då kanske
0: ja. få dem här. Men hur gör du själv då? För du behöver ju, du behöver ju också ha det här spannet. Så hur gör du för att liksom hinna med och vara update med det nya som kommer?
1: Ja, det är väl alltså det är det, det som är största utmaning för mig då. Det är klart de som ligger längst bak. Där kan jag bara liksom gräva och backa bara ja. tio år och så är jag där med dem. Ja. Eh, de som ligger längst fram, där måste jag ju alltid vara show. De, de kan ju liksom ibland, ja, har du sett det här Jonas? Jaha, okej. Okay. Då, då visar de mig någonting hur de arbetar. De kanske visar mig någonting som, ja, så där kanske man kan göra. Och då måste jag ju liksom snabbt egentligen läsa på mm. eh, och då kan, vi egentligen, då, kan, då, då kan jag ha likheter med hur jag började när jag kom in i den här branschen jag kunde ingenting och så kastades jag bara ut, jag hade ingen utbildning alltså, mm. på just det här. Mm. Men jag skulle träffa min första kund och sälja. Jag kunde ingenting. Mm. Så det som jag då kunde, det fick jag ju då eh, per telefon höra av en som då hade gjort det som jag, jag skulle göra. Ja. Och fick lite enkla små grejer. Men, men i princip när jag kom till min första kund, jag visste ingenting. Nej. Och då var det då att ta med sig, inte liksom bara chansa. Han sa en fråga och bara klämma ut något svar. Utan jag fick ju då bara säga det jag visste. Mm. Men var noga med då att okej, okay, jag ska ta reda på det här. Jag ska mm, ta reda på det här. Så, mm. så fick jag då sen ta reda på det och så fick jag då ringa på de här frågorna som jag egentligen inte fattade vad jag menade. Men en annan som har varit med i situationerna mm. sa, berätta för mig vad de egentligen... Fråga efter och då kan jag sedan leverera tillbaka ett svar.
2: Mm.
1: Så nu är det lite samma sak då när det kommer liksom en ny grej som jag inte har sett förut. Mm. Okej, okay, fin, det ser spännande ut. Och så får jag då läsa på lite grann mm. eh, för att sedan kunna kunna leverera svar.
0: Men hur grejer du det? För där blir ju många som då har jobbat ett tag och så känner de att vi hamnar i de här utvecklingsfaserna. Att man blir lite trött. Ja, men jag har ju gjort det tidigare. Hur, hur klarar du av att motivera dig? För egentligen skulle man kunna säga att du har ju så mycket annat som är mycket roligare som fokusera på. Men hur motiverar du dig att ta tag i det och lära de här nya sakerna då?
1: Ja, men det är väl så att jag ser ju en konkurrens. Alltså jag har ju konkurrenter. Eh, när jag spelade basket då hade jag mina konkurrenter från mina lag. Jag hade mina spelare. Man ville alltid vara bättre än dem. Mm -hmm. Samma sak är det nu. Jag har mina konkurrenter där ute. Jag vill vara bättre än dem. Mm -hmm. och mot, mot, så där har du varför man gör det. Jo men jag vill kunna leverera en lösning som faktiskt är bättre på dem. Jag vill kunna stå på en mässa när jag möter alla mina leverantörer eller konkurrenter. Och känna typ att, annars fan, vi är bäst här.
0: Mm. Så där har du användning av din tävlingsinstinkt om andra ja. Ja. Men vad lär du dig av dina konkurrenter? För precis som du säger, det är en konkurrensutsatt bransch du är. Vad är det du ser att de gör som du kan lära av?
1: Eh, nej men de, eh, alltså, konkurrens är bra på det sättet att de, man, man lär sig från att de liksom gör lösningar, mm. eh, de har löst det på ett annat sätt för kunden mm. som ja här måste vi tänka till, där kanske vi måste utveckla någonting mm. i våra programvaror, mm. eh, kanske paketerar eh, priser, produkter, hur man säljer sina tjänster, mm. eh, allt det där så att det är liksom stadigt. Eh,
0: det som sen kan vara en utmaning är ju också då när man kommer hem till organisationen och berättar det här. För ni är ju också ganska, om man säger, ja, ni, ni är en stor organisation. Absolut. Och era, era system kan ju vara stora också. Så du menar, utifrån det, hur, hur, hur gör du för att få ett lyssnande då för de här tipsen och idéerna som du har att liksom implementera? Och...
1: Ja, men vi, vi är ju ett företag. Det är klart att någonstans på, på nästa raden så måste vi leverera. Och det är så för alla. Oavsett vad jag gör. Om jag sitter liksom och programmerar så är man ju ändå anställd i samma företag. Man måste ändå leverera. Att vi, vi måste tillsammans leverera det här resultatet. Mm. Och då är det så att då måste vi prioritera. Mm. Och utifrån prioritera så finns det olika aspekter Och se på. Någon kanske tycker att man borde förändra någonting i en programvara för att det är en äldre komponent. Som inte mm. har någonting med säljare att göra. Mm. Eh, någon som sitter på support kanske tycker liksom att de här behöver göra en grej för att det kommer underlätta. Det blir mindre frågor på supporten. Mm. Eh, jag kan tycka då att men här måste vi lägga tid och kraft för det här är avgörande för om vi ska kunna slå den här konkurrenten. Mm. Så att i det läget så gäller det också att ha förmågan att samtala och att man har förståelse för varandras verksamheter. Jag kan inte komma med 27 önskemål och skita i det vad de säger på supporten. Mm. Jag förstår att det är en del av deras vardag. Mm. Så där måste man också ha en förmåga liksom att jämka och, och, och förstå förståelse för varandras situation och allt det där då. Mm. Det är viktigt. Det, det är som ett lag.
0: Mm, och det som säger, en av de sakerna som vi har alla som krav på oss är ju att leverera resultat. Och menar, hur funkar det för dig då? För jag menar, din chef ser ju att du är engagerad i alla de här olika... Alltså, du är tränare och du har familj och du är i det jobbet och du, samtidigt har du basketan. Så hur, hur, liksom, hur får du ihop det?
1: Jag men, jag men det är samma sak där. Att det, jag har ju en chef och man får ju lön. Mm. Och lönen måste man ju liksom förtjäna. Mm. Så det är ju liksom prioritet. Jag klart jag måste leverera. Mm. Jag, jag kan liksom inte måla med gul och blå på arbetsplatsen och inte liksom sälja. Då, är liksom, då har inte det att göra. Så, Så där måste man vara tydlig med att man... Man ska vara professionell i det man gör.
2: Mm.
1: Eh, sen så tror jag det är viktigt att man ska kunna ha en passion. Eh, man, jag har passion för mitt jobb. Jag har också passion för andra saker. Så det måste också... Jag tror det kan underlätta för de som köper att du faktiskt är en människa. Du, har, du är inte där eh, och då eh, iklädd i liksom, din kostym för... Utan du är faktiskt... Eh, du kan vara helt galen. Eh, men det är du. Mm. Nu kommer Jonas Morin in. Okay, och jag är inte Hans Bengtsson. Nu tänker jag är Jonas Morin.
2: Mm.
1: Och då eh, tror jag att de kan tycka det är kul att eh, det kommer någon som är som, som man är. Mm. Och det tror jag är liksom ett viktigt ledord till alla som då är säljare. Att liksom hitta din grej. Du, är liksom, du får brinna för någonting. Springa och vad det är. Du kan brinna för liksom orgelmusik eller mm. vad som helst. Men, men framhäv vem du är. Mm. För det är ändå så att de som sen köper. Ja de köper det du har men det är också så att de köper dig.
0: Och jag tänkte på, om, du, om du skulle ge råd då till de som är lite yngre som inte har kanske jobbat så många år och har liksom kan på något vis vila lite i att vi vet att det funkar. Vad skulle du ge de personerna för råd? För det är som du säger, är viktigt att vara sig själv men det är inte så jäkla rätt att vara det.
1: Nej, precis. Jag tror, man kan vara liksom, jag tror man ska vara lite naken alltså för sanningen. Alltså mm. inte försöka klistra på någonting det du inte är.
0: Har du provat det? Du berättade det här exemplet med kläderna. Men har du något annat tillfälle som du kommer ihåg där du känner att du gick in och det blev fel utifrån att du försökte vara någon du inte är? Eh,
1: mitt problem är nog att jag alltid varit att jag är. Grejen är bara då att eh, något negativt då med det. Jag kan liksom vara
2: eh, jobbig
1: på ett sätt. Att man kan också vara krävande uppåt. Så att om du liksom vill någonstans så kan du liksom vara krävande.
2: Mm.
1: Jag minns liksom eh, på mitt första kvatsamtal som jag hade med sina föräldrar när jag var typ var sju år så frågade mina föräldrar så Ja, ah, hur är Jonas i skolan? Ja, vad ska man säga? Han har väldigt mycket energi. Mm. <laughs> Så då förstår man direkt att det var ett snällt sätt att säga att jag inte satt still på skolbänken.
2: Mm.
1: Eh, och det kan ju också då göra så att jag kan ju då kräva av andra. Mm. Eh, och där kan jag eh, säga då att eh, jag kanske inte ska göra det, det kanske jag får lära mig då. Jag kan inte kräva av andra det jag kräver av mig själv.
2: Okay. Mm. För
1: det kan faktiskt visa bränna ut folk. Mm. Eh, så kan det vara. Så att där måste jag liksom, och det har jag liksom blivit bättre på med åren så. Mm.
0: Men om man då tittar utifrån ledarskapsperspektiv, om man har en medarbetare som du som har mycket pension och mycket energi och som vill göra bra och jag hör använder den här med tävlingsinstinkten för att skapa resultat. Vad är det viktigt att tänka på utifrån ledarskapsperspektiv när man har en sån person i, sin, i sitt team?
1: Ja, men jag tror att man är lite, är lite liksom entreprenör fast man är mm. anställd nu. Jag har varit mm. entreprenör på många olika ställen och haft egna företag. Att man kanske ser det, mm. att man tillåter då en person i fråga att vara lite målande och vara lite entreprenör mm. i sin roll som liksom anställd. Mm. Så att det är precis som du har ett basketlag- att du har olika individer- och alla måste liksom få växa i sin roll- mm. och göra sin grej. Alla kan inte göra samma sak- men alla ska liksom kunna bli stimulerade- och, och göra mm. sin grej då.
0: Utifrån att du har jobbat så många år som du har- som 15 år nu på det här det senaste jobbet- märker du i din tur att ledarskapet har ändrats lite- är det fortfarande lika kontrollerat- på siffror man följer upp och så vidare- eller är det lite friare? För det känns ju på något vis som att vi är ett skifte-
1: i ja, hur precis. ledarskap ska vara. Precis. Jag vet inte det. alltså Jag kan tycka att det, man ser tillbaka- så är det väl så här på olika personer som har- varit bra ledare i förhållande till- jag kan inte riktigt säga om det är tiden- som har spelat roll. Jag kan hitta någon där, någon där- och någon var på 90-talet och någon var på liksom mm. 2000-talet- och någon var liksom nu då. Mm. Eh, men eh, jag kan ju se liksom att det finns bra ledare. Jag kan se att det finns dåliga ledare. Mm. Eh, jag kan se att det finns ledare som inte står upp för sin personal till exempel. Mm. Eh, som liksom kanske då vill ja, eh, ha något anseende liksom mm. högre upp. Mm. Eh, och det kan vara svårt, jag kan förstå att det är jättesvårt för man liksom står där och då och man, man ska någonstans eh, förstå ju då att okej, okay, om man bråkar lite för mycket uppåt då kan det liksom det sätta sig i sank för den själv mm. eh, så. men jag tror att eh, eh, i förlängningen så mår man inte bra av det där, du ska kunna leva med det här också,
2: mm.
1: alltså leva med det som person de besluten du fattar mm. och om du fattar beslut för som alltså, är på grund av någon annan mm. eh, ja, det kanske funkar det där och då du klarar det dig, mm. Mm. men det är inget beslut som du liksom mm.
0: Kan men du, det är som säger, du är en person som eh, gör avtryck hos många yngre och de kommer tillbaka till dig eh, säger, år efteråt. När du, när du ser dig själv, ser du dig själv som en förebild?
1: Eh, jag försöker ju. Mm. Eh. Vad
0: kommer med paketet av att vara en förebild? För du som sagt, var det många som tittar på dig och inspireras av dig?
1: Nej men alltså du måste ju... Eh, eh, du, du måste liksom alltid försöka göra rätt. Alltså, du måste vara, igen, ärlig. Är, är, du måste vara där. Mm. Uh, igen, erkänna du som fel. Liksom, med, bara för att du förebildar är du inte perfekt. Mm. Jag är precis som alla andra, jag kan göra fel. Mm. Och gör jag fel så, så står jag för det. Mm. Um, så, att, så jag tror att någonstans ärlig i är, är sitt uppsåt. Mm. Så kan man säga.
0: Mm. Och det går ju tillbaka till vem du är och vilka värderingar du har egentligen som person. Så hur hjälper du andra då som... Kanske hamnar i. För ibland kan man ju säga en nackdel med att som vi kan uppfatta som svenskar som lite konflikträdda. Det är att vi faktiskt inte blir ärliga för vi säger inte riktigt vad vi tycker och tänker. Hur gör du där när du träffar personer som du märker liksom håller tillbaka eller kanske inte är fullt tydliga med hur situationen är? Hur hjälper du de personerna?
1: Ja, eh, alltså. Eh det kan ju vara så att alltså jag är rätt stark för vad jag står för eh, men, men jag har ju inte liksom, jag kan inte pådyvla någon att det här måste du tro på Nej. utan jag kan bara berätta på det jag tror på ungefär mm. som att, om någon annan berättar för det de tror jag är beredd att lyssna liksom, de får berätta sin sanning och jag kan som sagt overera min sanning mm. men jag kan, inte, alltså, jag kan inte bara nu jävla gör det som jag säger mm. utan jag kan berätta och jag försöker göra eh, saker för att påvisa Mm. Att eh, det jag gör är det jag, jag tror på mm. och, och det är liksom det som kommer vinna till slut. Eh, och det gör jag tror att, att folk kan byta åsikt.
0: Mm. Okay. Så om du skulle ge råd till personer som jobbar med, och det som säger vi säljer ju alla, vi säljer in vårt budskap, vi säljer in våra lösningar som vi har på saker och ting. Om du skulle ge råd till personer som, eller till oss utifrån just vad vi ska sälja in, vad skulle det vara för tre råd som du skulle ge oss då?
1: Tre då, som man har som säljare.
0: Ja. Ja, eller som människa, för vi säljer ju in vårt budskap. Det är som du sa själv inledningsvis. Vi säljer hela tiden.
1: Nej, men alltså, jag så här, våga fråga. Våga vara dum. Mm. För det är så att man kanske inte vågar fråga. så För att tänk om jag tänker att säga det här är ju världens mest korkade fråga. så, här, mm. ja, men ställ den då. För att, men om du inte ställer den så kommer du aldrig få svaret. Nej. Så Du ställa de mest korkade frågor du kan tänka för att igen, igen få svaret. Mm. Och inte vara rädd för att saker och ting är mm. Jag ställer inte de här frågorna för att, liksom att jag tycker dåligt om dig. Mm. Eller, eller för att jag tycker någonting du gör är dumt. Jag, jag, jag begriper inte bara. Du måste vara förklara för mig. Jag försöker begripa. Så det är väl det. Var det, vilket var, var det, var... Ja, det var
0: första frågan. Okay. Andra, andra rådet vill jag. Ja, just det. Just det. Ja.
1: Eh, nej, men, och sen då, eh, som, som säljare... Eh, Måste du, om du ska kunna leverera som säljare, eh, då måste du ha en uppbokad kalender. Eh, du måste planera. Eh, varje ny vecka du går in i måste vara förberedd. Du kan inte komma till en måndag och säga, ja, vad ska jag göra den här veckan? Utan då måste du hela tiden jobba för att, eh, när jag kommer till jobbet på måndagen, då liksom vet jag vad jag ska göra. Jag ska träffa de här sju kunderna, jag ska ha de här telefonsamtalen och allt det där. Då kommer det fungera. Men har du liksom en oplanerad vecka, då kommer det inte bli bra. Så så måste vi alltid tänka. Så att du inte sitter där på fredag klockan fyra. Och shit jag har inte förberett för nästa vecka. Då har du kört. Då du en förlorare vecka. Mm. Så att det, det är det liksom eh, grejen då. Eh, då har vi två va.
0: Ja. Och det tredje hade ju varit bra tänker jag Om vi tar det här med att med det här med passion och engagemang. och Vad har du för råd för, för oss att få ihop det? För du har ju som sagt. Du brinner för det du gör. Och du brinner för... Basket, ditt jobb och din... Ja, men okej okay, då. Så
1: här. Eh, eh, hitta den andra grejen som ska balansera ditt liv. Mm. Det tror jag.
2: Mm.
1: För att... Eh, ja, det hittar en grej. Vad brinner du för? Liksom? Och jag kan, jag kan förstå... För jag har själv varit där. Eh, där, där jag inte hittar mitt varför. Eh, och hittar inte mitt varför. Det är jobbet. jobbigt. Som till exempel, jag kan ta min, min träning till exempel. Och här är det så att... Här tränar jag nu för att jag vet att jag måste träna för att jag ska må bra jag tränar inte för jag har inget mål med min träning. Och det stör mig. Eh, innan jag spelade basket det var det så tydligt att jag tränade för att jag ville vill bli så här stark. Jag skulle springa så här fort. Jag ville slå det där laget. Jag skulle bli bättre än den här spelaren. Jag har inte det längre. Eh, men, men jag är tillräckligt disciplinerad så att jag går ändå och tränar. Mm. Eh, jag har hittat nu att eh, jag blir faktiskt eh, motiverad när jag tränar med mina barn.
2: Mm. Ja,
1: precis. Så, ja. Det, så det är mitt varför mm. eh, att jag tränar. Liksom, att jag vill också vara med och må bra för dem och finnas liksom, där för, för lång tid. Mm men jag tror att man måste hitta en sån grej som balanserar livet övrigt men, men äh, det kan vara vad som helst man liksom. kan gå och gilla gå ut i skogen, en kumgås med vänner eller någonting, mm. det är det grejen då. Mm. och sen, jag vet inte nu, jag kan vi in på fjärde grejen då. och det är väl att, att, att göra de här grejerna som jag sa, sova, äta träna, det går inte liksom att okej okay, om jag inte gillar att sova, ja du måste sova om jag, ja, men jag är inte hungrig på morgonen, ja men du måste käka Mm. Du måste lägga, liksom, lägga planeringen för att äta ordentligt för annars så kommer du gå sönder. Mm. Eh, inom bottsedden någonstans. Mm. Och du måste träna liksom, för att hålla ihop. Mm. Du får aldrig ju avkalla på det. Man kan i tider av stress eller man ska leverera någon deadline eller vad som helst. Okej, okay, man kan sova en natt liksom, vet. Mm. Fyra timmar. Mm. Det är liksom fint. Mm. Men du måste se att okej, okay, imorgon så ska jag sova åtta timmar. Mm. Du kan inte leva på att sova fyra timmar.
0: Bra. Tack så mycket.
1: Tack.